0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers is not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1935. Rok, w którym Amelia Earhart, jako pierwsza kobieta, pilot w historii, samotnie przylatuje nad Pacyfikiem. Rok, w którym Richard Hauptman zostaje skazany za porwanie syna Charlesa Lindberga. Rok, w którym w kreskówce Looney Tunes debiutuje Porki. W 1935 roku trwa depresja gospodarcza, a nad całym światem unoszą się czarne chmury nadchodzącej II Wojny Światowej. W 1935 roku czarne chmury unoszą się też nad milionerem Albertem Chainem, który niespodziewanie umiera. Już kilka dni później jego narzeczona Hazel Belford-Glap zostaje oskarżona o sfałszowanie testamentu niedoszłego męża. Najdziwniejsze jest jednak to, że kilka lat wcześniej w równie dziwnych okolicznościach umarł jej poprzedni mąż, John Glab. Co więc tak naprawdę się tam stało? To będzie naprawdę przedziwna opowieść o szalonych latach dwudziestych i trzydziestych. W momencie, w którym zaczyna się ta historia, Kinon noir jeszcze nie istnieje, a Raymond Chandler nie napisał nawet jeszcze żadnego kryminału. Jednak jak tylko pierwszy raz natknęłam się na historię Hazel Glab, to właściwie od razu skojarzyła mi się z klasycznym scenariuszem filmu noir. Mamy tu skorumpowane Los Angeles z początku XX wieku, mamy prywatnych detektywów, mamy facetów, którzy dosłownie głupieją z powodu kobiety i mamy oczywiście kobietę, femme fatale, kobietę fatalną. W tej roli tytułowa Hazel a jeszcze kiedy dowiedziałam się, że nasza Hazel była swego czasu aktorką, no to po prostu wiedziałam, że muszę dowiedzieć się więcej i oczywiście Wam o niej opowiedzieć. Tylko, że nie spodziewałam się, że to będzie historia tak szalona, pełna tak dziwnych splotów wydarzeń, a czasem tak absurdalna. No, nie przedłużam, posłuchajcie sami. Hazel Glub, a raczej Hazel Belford, urodziła się w 1894 roku, czyli jak możecie sobie policzyć, 127 lat temu. Przyszła na świat na tak zwanym dzikim zachodzie, na terytorium dzisiejszej Oklahoma, stanu pomiędzy Teksasem a Kansas, stanu, którego nazwa dosłownie pochodzi od wyrażenia czerwoni ludzie. We wspomnieniach Hazel będzie opowiadać, że w dzieciństwie przyjaźniła się z Indianami i kowbojami. I tak jak niektóre dziewczynki w jej wieku zapewne marzyły o tym, żeby dobrze wyjść za mąż, to Hazel nie. Hazel chciała rabować banki i ujeżdżać mustangi. Nie wiem na ile prawdy było w tych jej historiach o przyjaźni z kowbojami i Indianami, w dodatku jednocześnie, ale prawdą było, że na tamte rejony kraju w XIX wieku rzeczywiście przesiedlano rodzennych Amerykanów. No, przesiedlano to może złe słowo. Wypędzano może będzie brzmiało bardziej adekwatnie. Po co o tym mówię? Bo wydaje mi się, że warto na wstępie podkreślić, co to były za czasy i jaką mentalność mogła mieć Hazel. Nie była dziewczyną z wielkiego miasta czy dobrego domu. Kiedy miała 4 lata, została osierocona i trafiła pod dach dalszej rodziny. Kiedy nieco podrosła, nie marzyła o niczym innym, jak tylko jak najszybciej wyrwać się z tej dziury, najlepiej robić karierę. Modelka, aktorka, tancerka, śpiewaczka, o właściwie cokolwiek, cokolwiek, aby zyskać sławę. I oczywiście pieniądze, które staną się w jej życiu nadzwyczaj istotne. Trzeba przyznać, że wygląd w ich zdobywaniu pomagał. Według wszystkich źródeł, jakie znalazłam, to młoda Hazel była dziewczyną o ponadprzeciętnej urodzie. Miała długie blond włosy i drobną sylwetkę, no taki aniołek. Zresztą zapewne widzicie ją na miniaturce tego odcinka. Kiedy miała jakieś 17-18 lat, bo tutaj źródła są rozbieżne, wyszła za mąż. Jej wybrankiem był bardzo majętny handlarz sukien z Oklahoma City o nazwisku Wending. Nie wiemy wiele o tym panu i w ogóle o ich małżeństwie, poza tym, że miał 50 lat, dużo pieniędzy oraz sponsorował komedie. Tak, te filmowe komedie. To było ponad 100 lat temu. W czasach, kiedy całe filmowo-teatralne towarzystwo właśnie przenosiło się z Nowego Jorku do słonecznej Kalifornii. Tylko trzeba tutaj zaznaczyć, że kino amerykańskie, a to znaczy kino hollywoodzkie, właściwie z założenia nie było niczym artystycznym, w przeciwieństwie na przykład do kina europejskiego. Wielu przedsiębiorców, czy jakich się wtedy nazywało kapitalistów, inwestowało w filmy nie mając o tym żadnego pojęcia i w ogóle nie interesując się sztuką. To był po prostu dochodowy biznes. Dopiero raczkował więc, co odważny, mógł się na nim nieźle dorobić. Jednym z takich biznesmenów był właśnie pan Wending. Hazel szybko namówiła męża do przeprowadzki do Los Angeles, centrum filmowego. Nie ona pierwsza i nie ostatnia była piękną dziewczyną, która chciała zostać gwiazdą. Była ambitna, ładna, miała wysoko postawionego męża, czego chcieć więcej. Na temat samej jej kariery nie wiemy zbyt wiele. Znalazłam informacje o tym, że wygrała jakiś konkurs piękności i o tym, że była modelką, a czasem grywała jakieś niewielkie rulki w niemych filmach. Niestety nic z jej udziałem się nie zachowało. Na ile wiem. Szersza publika w całym kraju poznała ją jako dziewczynę demonstrującą pływanie w gazetach. Tak, wiem jak to brzmi, ale już mówię o co chodziło. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie słuchał mojego podcastu o zagadkowym rejsie Tomasa Insa, producenta filmowego z tamtych czasów, to zachęcam do posłuchania, bo tutaj pan Ins nieoczekiwanie się pojawia. Otóż Ins był właścicielem jednego ze studiów filmowych. Takie studio, wiecie, miało swoje tereny, swoich reżyserów, swoich aktorów. No i jednym z warunków, które musiała spełnić taka aktoreczka albo aktor, którzy chcieli pracować dla Insa, była umiejętność pływania i nurkowania. A że osób, które pływać nie potrafiły, było najwyraźniej całkiem sporo, to Thomas Ins zbudował basen i otworzył na terenie studia klub pływacki. Zajęcia dla pań prowadziła właśnie nasza Hazel. Poza nauką pływania pokazywała też co lepsze techniki pływackie na fotografiach. Wiecie tak, żeby ci co nie mają w okolicy basenu, to nie wiem, mogli uczyć się pływania na trawie? W każdym razie tutaj historia zaczyna się robić ciekawa, bo Hazel i pewien męski instruktor pływania nawiązali romans. I to taki romans, że lokalne gazety plotkowały o tym, że oto początkująca gwiazdeczka ogłosiła małżeństwo. Do małżeństwa oczywiście dojść nie mogło, bo w oklahomie na Hazel czekał przecież mąż. Tylko, że wiecie, ona była młoda. Posmakowała trochę sławy, posmakowała trochę wielkomiejskiego życia, luksusowych przyjęć i zażądała rozwodu. Pech chciał, że w międzyczasie trafiła przed sąd z jeszcze innego powodu. No i chyba ten sąd polubiła, bo będzie tam wracać jeszcze kilkanaście razy w ciągu swojego życia. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Gazeta donosiła. Thomas Innes, jeden z największych producentów ruchomych obrazów, uczynił Hazel Belford gwiazdą na krótki czas. Oto właśnie ta mała dziewczynka pojawiła się w obskurnym sądzie w Oklahoma City, oskarżona o brzydką awanturę z sąsiadką. Winna podrapania, pogryzienia, wyrwania włosów, grożenia nożem i czołgania się po zakurzonej kuchennej podłodze z drugą kobietą, została ukarana grzywną w wysokości 50 dolarów. Swoją drogą uwielbiam, jak w tamtych czasach nie stroniono od epitetów. No, trzeba powiedzieć, że dodawały dramaturgi. To wydarzenie musiało być na tyle ciekawe, że reporter odwiedził ją w domu i wypytywał o dokładny przebieg tej kłótni. Hazel powiedziała tylko, że ona się broniła. Złe kobiety z sąsiedztwa były o nią zazdrosne, no więc dorwała scyzoryk i przecięła tej drugiej ramiona i szyję. Szybko rozmowę przekierowała jednak na temat jej hollywoodzkiej kariery. Pozwólcie, że zacytuję gazetę raz jeszcze. Mogę wrócić do pana Insa kiedy tylko zechcę. Oznajmiła pospiesznie kartkując niezliczone wycinki z gazet z dni, kiedy była jasnym światełkiem filmowej wytwórni. Przez wiele minut Hazel paplała o swoich aktorskich umiejętnościach, które czekają na nieubłagane wypłynięcie na powierzchnię filmowej krainy. Pięknie. No ale do pana Insa Hazel Glab już nigdy nie wróciła. Do męża też nie wróciła. Tak jak chciała, dostała rozwód, zabierając podobno majątnemu sprzedawcy sukien niemal wszystkie pieniądze. Długo samotnie nie wytrzymała. Wróciła do Oklahoma i szybko wyszła za mąż ponownie. Tym razem za niejakiego Freda Garlanda, taksówkarza z Oklahoma City. Nie wiem na ile taksówkarz spełniał jej finansowe wymagania, ale chyba nie za bardzo, bo tak szybko jak się pobrali, to tak samo szybko się rozwiedli. Koniec historii miłosnej. Na początku lat 20 Hazel przeniosła się do Chicago. Miasta gangsterów, bukmacherów, domów publicznych, a la Capone. Hazel była już kowbojką, była już filmową gwiazdą, no to teraz postanowiła zostać flapperką. Nie wiem, czy znacie pojęcie flapper girl. Właśnie w latach 20 XX wieku w zachodnim świecie narodził się taki nowy, może nie mainstreamowy, ale nowy model kobiecości. Flaperki pojawiły się po I wojnie światowej jako bunt przeciwko konserwatywnym normom moralnym. Mocno się malowały, co nie było mile widziane, nosiły krótkie włosy, nie nosiły gorsetów i nie podkreślały biustu talii. Co bardziej szokujące, piły alkohol pomimo prohibicji, paliły papierosy, jeździły automobilami i chodziły do klubów jazzowych. Niemoralne kobiety. Hazel już jako ekstrawagancka flaperka korzystała z uroku prowadzenia dosyć Majętnego życia w Chicago. Oczywiście wszystko z pieniędzy porozwodowych. Z jej życia w tamtym okresie wiadomo jedynie tyle, że otaczała się dosyć niebezpiecznym towarzystwem z podziemnego świata prohibicji. Resztę musicie sobie wyobrazić. W 1925 roku przyszła pora na kolejną miłość. Rzecz jasna nie mógł to być żaden kawaler z dobrego domu. Musiał to być facet żonaty. Hazel poznała bowiem 36-letniego Johna Glaba, bardzo, ale to bardzo bogatego aptekarza z Chicago. Ale nazywając go aptekarzem, to w sumie trochę wybielam jego biografię. Fatet swojej fortuny dorobił się na tym, że produkował i sprzedawał rum, rzekomo w celach leczniczych, co było oczywiście absolutnie zakazane. Nie wiem, kto uwiódł tutaj kogo, chociaż mogę się tylko domyślać, ale wiem, że Glab tak się zakochał, że natychmiast rozwiódł się ze swoją żoną, zostawił dziecko, a niecałe pół roku później już stał na ślubnym kobiercu całując Hazel Beltford, Już Hazel Glab. Hazel długo nie wytrzymała w Chicago. Coś się ciągnęło w stronę Hollywood. Niestety Thomas Innes, czyli jej jedyna szansa na powrót do kariery, już nie żył. Ale Hazel i tak wymusiła na mężu przeprowadzkę. Pół roku po ślubie para osiedliła się w mieście aniołów. John kupił ogromną, elegancką posiadłość w hiszpańskim stylu w Studio City. Niestety na zdjęciach z 28 roku niewiele widać z tej posiadłości, ale wrzucę to, co uda mi się znaleźć do opisu. John według źródeł miał na tyle dużo pieniędzy, że porzucił swój aptekarski biznes i całe dnie spędzał grając w karty i pilnując imprezującej i trwającej pieniądze żony. Znajomi mówili, że para zupełnie do siebie nie pasowała. Ona była duszą towarzystwa, a on był dosyć ponury. Dobra, opowiadam i opowiada, a sensu nie widać. No i jest sens i zaraz do niego przejdę. Jeżeli ktoś nie był skupiony, to od tego momentu proszę o skupienie. Krótko po przyjeździe do Hollywood Hazel postrzeliła policjanta. W szyję. Tak. Niewiele się wtedy o tym zdarzeniu pisało, a właściwie to nic się nie pisało, bo policjant nie wniósł oskarżenia. A wiem to stąd, że sprawa po prostu wyszła lata później. Do szczegółów tego incydentu jeszcze wrócę. W nocy z 18 na 19 czerwca 1928 roku, niecały rok po ślubie Johna i Hazel, wydarzyła się bowiem rzecz, która przywróciła nazwisko Hazel Beltford Glab z powrotem na pierwsze strony gazet. Już mówię dlaczego. To miał być kolejny ospały letni wieczór wieczór jak każdy inny. Hazel i jej 17-letnia siostrzenica Ethel, która właśnie przyjechała do ciotki w odwiedziny, wybrały się autem Hazel na japoński targ. Po krótkich zakupach wróciły do domu. Hazel przygotowała posiłek, a po jedzeniu usiadły przy stole w salonie, włączyły głośno radio i zaczęły grać w grę. Coś w stylu memory, jakby kogoś to interesowało. W pewnym momencie Hazel zapragnęła zapalić papierosa. Niestety, papierosów w domu nie było, więc co? Wysłała do sklepu swojego męża, Johna. John posłusznie wziął swoje auto, a mieli dwa samochody tak gwoli wyjaśnień, Wziął swoje auto i pojechał do sklepu. A przynajmniej taki był zamiar. Chwila później, a było krótko, po godzinie 21, do salonu wpadła roztrzęsiona pokojówka małżeństwa, pani Wilson. Okazało się, że John Glab został właśnie postrzelony na podjeździe i leży z dziurą w klatce piersiowej tuż przy swoim samochodzie. Hazel wybiegła z domu i rzeczywiście, jej mąż umierał właśnie na jej oczach. Zdążyła tylko uklęknąć przed Johnem i przytrzymać mu głowę. Kilka minut później przyjechało pogotowie. Niestety zmarł w drodze do szpitala. Ratownicy medyczni wspominali później, że zdążył powtórzyć przed śmiercią kilkukrotnie imię Marta. Imię swojej byłej żony. Wokół domu Glabów zdążyli się już zebrać sąsiedzi. Kilka osób przyznało, że słyszało przed chwilą głośny strzał, a potem krzyki Johna. Hazel wydawała się zaskoczona. Jej radio grało tak głośno, że zarówno ona jak i jej siostrzenica nie słyszały niczego. Na miejscu zjawiła się też policja. W końcu, no co by nie mówić, miało tu miejsce morderstwo. Śledczy ustalili, że John został zastrzelony z broni o kalibrze 32 i zmarł z powodu wykrwawienia. Strzał najpewniej padł z bliskiej odległości, tuż po tym jak wyszedł z domu i próbował otworzyć samochód. Hazel i Ethel trafiły oczywiście na przesłuchanie. Obydwie opowiedziały historie o japońskim targu, o gotowaniu kolacji, o wyjściu Johna po papierosy i o głośnym radiu. Żadna z nich nie słyszała wystrzału z broni, żadna z nich niczego nie widziała. Ale ciekawsze historie zaczęli opowiadać inni. Na pierwszy ogień poszedł ogrodnik pary, pan Wilson. Mąż pani Wilson, czyli pokojówki. Para mieszkała w niewielkim budynku na tyłach domu glabów. To było coś ala la altana albo letnia kuchnia, no w każdym razie dostosowane do potrzeb mieszkalnych. Okazało się, że to właśnie on i jego żona jako pierwsi pojawili się na miejscu zbrodni. Usłyszeli strzały, więc wybiegli na ulicę i zobaczyli błagającego o pomoc Johna. Pan Wilson został przy mężczyźnie, a jego żona pobiegła po Hazel. No, można sobie pomyśleć, znowu nic nadzwyczajnego nikogo nie widzieli, niczego poza strzałem nie słyszeli. Ale pan Wilson zeznał coś niepokojącego. Zeznał, że kilka dni wcześniej John Glub powiedział mu, że zamierza wyjechać do Nevady, Wyjechać na dobre. Podobno chciał się zająć górnictwem i napomknął coś, że żona ma wobec niego strasznie wysokie wymagania. No ale wiecie, facet pewnie wziął to tylko za takie zwykłe narzekanie, jakie to baby nie są złe i nie dopytywał. Wilson przypomniał sobie coś jeszcze. Powiedział, że zdziwiło go miejsce, w którym tego wieczoru stał zaparkowany samochód Hazel. Ponoć zawsze parkowała w garażu, ewentualnie na podjeździe, ale był wieczór, więc raczej powinna odstawić auto do garażu. Tymczasem samochód stał jakieś 20 metrów dalej, w wąskiej, bocznej, zaciemnionej uliczce. Pani Wilson z kolei zeznała policji, że od jakiegoś czasu małżeństwo dosyć często się kłóciło. Tylko czy kłócenie się miało od razu oznaczać cokolwiek poza, no właśnie, kłóceniem się? No pewnie nie, ale według pani Wilson Hazel w czasie jednej z kłótni zagroziła Johnowi, że go zabije. Ujawniła też, że Hazel miała broń z jasną rękojeścią, dokładnie tego samego kalibru co ta, co zabiła Johna. Ale to nie wszystko. Pokojówka poinformowała policję, że jakieś 10 minut przed wystrzałem słyszała silnik samochodu, jak gdyby ktoś wjeżdżał na ulicę. Silnik po chwili zgasł, a jej zdawało się, że usłyszała kliknięcie zatrzasku bramy na podwórku. Mogłaby przysiąc, że brzmiało to tak, jakby ktoś podjechał pod dom glabów, wysiadł z auta i wszedł bramką na posesję. Dziesięć minut później na ulicy rozległ się przeszywający dźwięk wystrzału. To było dziwne, zważywszy na to, że Hazel, John i Ethel byli podobno w domu od dobrych dwóch godzin. A gości raczej nie mieli, a przynajmniej nikt o czymś takim nie wspominał. Piątym i szóstym świadkiem było małżeństwo Goodrichów, czyli sąsiedzi Glabów. I tutaj na chwilę zatrzymam się przy lokalizacji domu Hazel i Johna. Ci sąsiedzi nie mieszkali tak dom w dom czy okno w okno. Dom Glabów mieścił się na końcu ulicy, u stóp niewielkiego wzniesienia. Sto metrów w stronę wzgórza stał dom Gudryczów. Z okna ich sypialni rozpościerał się więc widok na posiadłości poniżej. To było na tyle blisko, że gdyby ktoś kogoś mordował na ulicy Glabów, to Gudryczowie byliby w stanie nie tylko doskonale usłyszeć strzał, ale też być może zobaczyć napastnika. I wiecie co? Dokładnie tak się zdarzyło w tym przypadku. Pani Gudrycz zeznała, że chwilę po godzinie 21 usłyszała dźwięk wystrzału broni palnej. Pobiegła do sypialnego okna, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ulica nie była zbyt dobrze oświetlona, ale to, co udało jej się zobaczyć, przyprawiło ją o ciarki na plecach. Zaraz po wystrzale usłyszała na ulicy głuchy dźwięk szarpaniny, a chwilę później odgłos stukających obcasów. Nie widziała, do kogo należały owe obcasy. Ale z pewnością dojrzała uciekającą kobiecą postać, biegnącą wzdłuż ogrodzenia przy domu państwa Glabów, a potem skręcającą w bramę. Postać miała jasne włosy i białe ubranie. Nie była w stanie powiedzieć, czy to była pani Glab, pani Wilson, czy może Ethel, ale z pewnością była to jasnowłosa kobieta. Hm. Kilka sekund później ofiara zaczęła wołać o pomoc. John próbował oprzeć jedną nogę o samochód i przytrzymać brzuch, ale się przewrócił. Przerażona pani Goodrich wezwała pogotowie, a potem razem z mężem pobiegli pod dom glabów. Zanim się tam zjawili, to nad Johnem już stał pan Wilson, ogrodnik. A zanim na miejscu pojawiła się policja i pogotowie, to Hazel zdążyła jeszcze odegrać dramatyczną szopkę, opłakując jeszcze żyjącego męża. No właśnie, ale czy na pewno szopkę? Czy policja rzeczywiście podejrzewała, że to Hazel odpowiada za śmierć męża? Cóż, tak. Tyle, że przesłuchiwali ją przez 24 godziny, a ona dalej mówiła to samo. Że siedziała z siostrzenicą i niczego, niczego nie słyszała. Tyle, że stety, niestety siostrzenica nie była tak twarda. Następnego dnia zmieniła zeznania, opowiadając policji nieco inną historię. Przesłuchiwana po raz drugi powiedziała, że owszem, grały w grę, owszem, radio było włączone, ale że usłyszały wystrzał. Zaznała, że podbiegła nawet do okna salonu, żeby zobaczyć, co się stało, ale ciotka ją zatrzymała. Siadaj, nie wybiegaj tam i nie rób z samej siebie celu, powiedziała mi, więc wróciłam na swoje miejsce. To był rzecz jasna, cytat. Hazel nie potwierdziła ani jednego z tych słów. Detektywi mieli więc słowo przeciwko słowu. Sąsiadka zeznawała, że widziała kobietę wbiegającą przez bramę glabów. Siostrzenica twierdziła, że cały ten czas była z w domu. Policja próbowała odtworzyć całe zdarzenie. Podczas rekonstruowania zbrodni ustalono, że najpewniej sprawca czaił się gdzieś na ulicy i zaatakował Johna w momencie, kiedy ten otworzył drzwi samochodu. Jedynym puzzlem, który wypadałoby znaleźć do tej układanki, było oczywiście narzędzie zbrodni. W końcu gdyby sprawcą w rzeczy samej była Hazel, to broń musiała być gdzieś w okolicy domu. No to policja następnego dnia wróciła na teren glabów i rozpoczęła przeszukiwania. Znaleźli trzy rewolwery, ale żaden kalibrem nie odpowiadał kuli, która zadała ranę Johnowi. Co więcej, z żadnego w ostatnim czasie nie oddano strzału. Kolejna zagadka. Niby nie było tej broni, z której zginął Glab, ale wszystkie poszlaki wskazywały na to, że winną była Hazel. Być może przy współpracy z siostrzenicą, być może przy współpracy z kimś jeszcze innym, a być może sama. 21 czerwca, trzy dni po śmierci Johna, Hazel Glab i Ethel Kasser zostały zatrzymane pod zarzutem morderstwa. Historia dwóch niewinnie wyglądających blondynek, 34-letniej Hazel i 17-letniej Ethel, oskarżonych o morderstwo, stała się narodową sensacją. Dziennikarze przemielili cały życiorys byłej aktorki i aspirującej tancerki, która żyła na utrzymaniu bogatego męża. Wydział Zabójstw nie dawał za wygraną i zarządził kolejne przeszukanie całej posesji państwa Glab i przeanalizowanie po raz kolejny całego zdarzenia. Podczas przeszukania znaleziono kilka ciekawych rzeczy. Pierwszą z nich była paczka papierosów. Papierosów dokładnie tej samej marki, po którą Hazel wysłała męża do sklepu. Kolejną rzeczą był znaleziony pomiędzy stronami Biblii wycinek prasowy. Wycinek przedstawiał sprawę zamordowania Jaka Hamona, milionera z Oklahomy, przez jego żonę Clare. Co ciekawe, kobieta została uniewinniona, a autor artykułu wspominał, że w ostatnich dniach Klara nawiedza biuro reżysera castingu w poszukiwaniu pracy. Zadziwiająco podobny życiorys, co? Tuż obok tego wycinka Hazel schowała też kartkę od rzekomych przyjaciół, podpisanych jako Mod i Al Jennings. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo jeśli wygooglujecie sobie takiego pana jak Al Jennings... To wyskoczy wam super ciekawa historia na Wikipedii o adwokacie z Oklahomy, który kiedyś napadał z bronią na pociągi, a potem został niemą gwiazdą filmową. Swoją drogą to może być dobry temat na inny odcinek. Poza tym w rzeczach Hazel znalazł się też list od Johna do Hazel, datowany na 15 maja i wysłany do hotelu w Oklahomie. John pisał między innymi tak. Byłem trochę zawiedziony, kiedy powiedziałaś mi, że nie wrócisz do domu w ciągu najbliższego tygodnia. Pytasz mnie, czy tęsknię. Otóż chodzę na granicę obłędu. Nic nie wskazywało na to, żeby były pomiędzy nimi jakieś niesnaski. Pamiętacie, jak ogrodnik Glabów zeznał, że zaniepokoiło go miejsce, w którym stało zaparkowane auto Hazel? Oczywiście policja wypytała ją o to, dlaczego nie schowała samochodu do garażu, skoro nie planowała już opuszczać domu. Wiecie co Hazel na to? Powiedziała, że zawsze tam parkowała, bo ich dom mieścił się na końcu ulicy, a stamtąd było jej po prostu łatwiej zawrócić. Pomijając już to, że ogrodnik to wyśmiał, to policja rzecz jasna sprawdziła, czy faktycznie, no może rzeczywiście było jakoś łatwiej zawrócić z tamtego miejsca. Oczywiście Nie. Kiedy Hazel i Ethel czekały na rozprawę, to brat i siostra Johna przyjechali do miasta i opłacili prywatnych detektywów, żeby raz jeszcze przyjrzeli się sprawie. Co najciekawsze, rodzeństwo nie miało absolutnie żadnych wątpliwości, że ich brat został zabity przez Hazel. Brat Johna powiedział gazetom tak. John bał się o swoje życie. Kiedy ostatni raz u mnie był, powiedział mi, jeśli kiedyś zostanę potrącony przez samochód, to wiedz, że to będzie sprawka Hazel. Z jakiegoś nieznanego mi powodu mój brat bał się swojej żony i spodziewał się, że czeka go brutalna śmierć. I dokładnie tak się stało. To samo twierdził przyjaciel Johna. Powiedział, że dwa dni przed śmiercią John zadzwonił do niego, mówiąc, że zostaje w Los Angeles do wtorku, o ile zdąży uciec. Jeśli mnie dopadną, będziesz wiedział, kto to zrobił, miał podobno powiedzieć. John mówił w liczbie mnogiej, powiedział wyraźnie, dopadnął. O kogo więc chodziło? Podobno o Hazel i jej kochanka. Kim był jej kochanek? Byłym policjantem LAPD, który zwał się William McIntyre. I tutaj musimy wrócić do sprawy sprzed roku. Pamiętacie jak opowiadałam, że Hazel przed poślubieniem Johna miała przygodę w cudzysłowie z postrzeleniem policjanta? I że ten policjant nigdy nie wniósł oskarżenia? Tym policjantem, a teraz już byłym policjantem był właśnie William McIntyre. Okazało się, że przesłuchiwana po raz trzeci Hazel zeznała, że o 6 rano w dniu zabójstwa odwiedziła Williama w jego apartamencie. Podobno wpadła na kilka drinków i ploteczki. Wiadomo, no, każdy może pić kiedy chce, gdzie chce i o której chce, ale po pierwsze było to dziwne. Po drugie, facet był policjantem i dysponował bronią. A po trzecie, najlepsze, oni mieli romans. To znaczy, nie wiadomo do końca, czy wciąż mieli romans, ale z pewnością byli razem rok wcześniej. Dokładnie w czasie tego incydentu z postrzeleniem. Ta znajomość rozpoczęła się w Chicago w 25 roku, zanim Hazel, wtedy jeszcze Hazel Belford, poznała Glaba. William był ponoć bardzo, bardzo zazdrosny o to, że Hazel planuje za Glaba wyjść. Jeśli chodzi o to postrzelenie, to Hazel powiedziała, że strzelała w samoobronie i William to potwierdził. Co prawda nic mu się nie stało, ale na Boga on dostał strzał w szyję, co najmniej podejrzany. Najlepsze jest jednak to, że Hazel strzelała z jego własnej, służbowej broni. I to właśnie za ten incydent zwolnili go ze służby. Tyle kosztowała go miłość do Hazel. Ale strata posady wciąż brzmi lepiej niż strata życia. Na noc zamordowania Johna Glaba William miał solidne alibi. Policja wypuściła go szybko. Jeśli istniały jakiekolwiek zarzuty, to został z nich oczyszczony. Oczyszczona została też była żona Glaba, Marta. Była w tamtym czasie w domu w Seattle. Podczas tego prywatnego śledztwa zleconego przez rodzeństwo Johna wyszło na jaw, że na cztery dni przed śmiercią John pojawił się w biurze agencji detektywistycznej. Słuchajcie, on opłacił detektywa, który miał śledzić jego żonę oraz ochroniarza, który miał jeździć za nim. Jeden z tych detektywów powiedział policji, że John umówił się z nim na wtorek. W poniedziałkowy wieczór już nie żył. Powoli zaczęli pojawiać się kolejni świadkowie, a układanka dawała coraz wyraźniejszy obraz tego, jak wiodło się glabom w małżeństwie. Policja dotarła nawet do kawiarni znajdującej się 3 km od posiadłości glabów dwóch pracowników zeznało, że w sobotni wieczór John wpadł do lokalu szukając żony z jakimś mężczyzną. Groził ponoć, że zabije ich oboje, a cały wyglądał jakby biegał po osiedlu bez ładu i składu. Co więcej, nie miał na sobie kapelusza i płaszcza, a przypominam, że to były lata 20, więc gentlemana bez kapelusza i bez płaszcza ciężko było w tamtych czasach uraczyć. Hazel broniła się jak mogła. Kiedy słyszała o tym, co opowiadają świadkowie i zdała sobie sprawę ze swojej beznadziejnej sytuacji, język się jej rozplątał. Zapłakana powiedziała, że John siedział głęboko w mafijnym półświadku i uciekł z Chicago, gdzie zajmował się nielegalną produkcją alkoholu. Niestety byli koledzy mafiozi nie dawali za wygraną i ścigali go po całym kraju. To naturalne, że się bał i zatrudnił detektywa. Kto by się nie bał, jakby go jakiś Al Capone chciał sprzątnąć, nie? No nie powiem, teoria całkiem zgrabna. W końcu rzeczywiście John miał konszachtę z Chicagońską mafią i były na to dowody. I wiecie co? Policja jej uwierzyła. Rzeczywiście, teoria o powiązaniach z mafią brzmiała sensowniej niż drobna blondyneczka mordująca męża z zimną krwią wyłącznie dla spadku. Hazel i Ethel zostały wypuszczone z aresztu. Tydzień później kapitan Wydziału Zabójstw powiedział gazetom, że w ciągu ostatnich 24 godzin otrzymał nowe dowody, które kierują podejrzenie na dwóch nieprzesłuchiwanych do tej pory mężczyzn. Przyznał, że nie byli w stanie znaleźć żadnych śladów narzędzia zbrodni, więc nie mają dowodu, który połączyłby Hazel ze sprawą. Nie mogli mi zrobić nic, ponieważ jestem niewinna. Wiedziałam, że zostaniemy uwolnione bez konieczności stawania przed sądem. Po pierwsze, oskarżenie było śmieszne. Nie miałam żadnego powodu, żeby zabijać męża, powiedziała Hazel gazetom. I cóż, tyle było ją widać. Ale nie martwcie się, nie na długo. Hazel dała o sobie znać, kiedy przyszło do egzekucji spadku po martwym mężu. Afera wybuchła już w lipcu. Zapowiadała się bowiem zaciekła walka pomiędzy Hazel a Martą, czyli byłą żoną, która też walczyła o spadek. Hazel za bardzo się tym nie przejmowała, bo przecież jakim prawem pieniądze miałyby trafić do byłej żony, a nie do aktualnej? Odczytanie testamentu Johna musiało być dla niej niemałym szokiem. Okazało się, że ostatni zapis testamentu datowano na rok 1923, zanim John w ogóle wiedział, że ktoś taki jak Hazel chodzi po tym świecie. Jedna trzecia majątku miała trafić w ręce Marty, a pozostała część przepisana była na ich córkę. Szok. Oczywiście Hazel zakwestionowała ważność testamentu, bo przecież był spisany przed ich ślubem, więc chyba nie może być ważny. Przegrzebując się przez stare artykuły udało mi się znaleźć informację, że większość tego majątku ostatecznie trafiło do Marty, a Hazel dostała jedynie ten hiszpański dom w Los Angeles. To będzie dla niej spora lekcja na przyszłość i już tego błędu nie popełni. Ale oczywiście nie wyprzedzajmy faktów. Spytacie może co z tymi dwoma mężczyznami, którzy byli rzekomo tak pewnymi sprawcami? Ano nic. Chyba tak pewni nie byli. Nikogo nie zatrzymano. Sprawa tajemniczej śmierci Johna Glabo została zamknięta jako nierozwiązana. Los Angeles zapomniało o Hazel na niecałe pół roku. Słuchajcie tego. 26 grudnia 1928 roku. Los Angeles Times. Pani Hazel Glab, wdowa po Johnie Glabie, była jedną z głównych uczestniczek bójki, która naruszyła spokój sąsiedztwa przy ulicy Ingram wczoraj w poranek Bożego Narodzenia. W rezultacie tej ulicznej szarpaniny Glab otrzymała pomoc szpitalną, a następnie została wypuszczona. Jej kompan, Herbert Frazel, lat 49, został zamknięty w więzieniu miejskim pod zarzutem pijaństwa. I zapamiętajcie, moi drodzy, to wydarzenie, bo ono niedługo zgrabnie połączy nam się ze sprawą. Tyle że najpierw musicie poznać nowych bohaterów tej historii. Herberta Frazela, przyjaciela pani Glab, pana Floyda Odena, prywatnego detektywa oraz jego żonę, panią Oden której imienia niestety nie znamy, więc pozwólcie, że będę ich nazywać panią i panem Oden. Cała ta sytuacja wyglądała przedziwacznie. Państwo Oden zeznali, że w bożonarodzeniowy poranek odwiedzili swojego znajomego frazela w jego apartamencie. Na miejscu zastali go w towarzystwie Hazel Glab i jeszcze jednej kobiety. Wkrótce po przybyciu Hazel wpadła w jakąś furię. Z kłótni wynikało, że była zazdrosna o tę drugą. W pewnym momencie rozbiła wazn na głowie Frazela, a potem wyciągnęła z torebki spluwę. Pan Oden jako detektyw trochę z bronią miał do czynienia, więc szybko ją rozbroił. Ta druga kobieta zaczęła uciekać, więc cała awantura przeniosła się na ulicę. Fakt, że Frazel był pijany wcale nie pomagał. Zaczął się szarpać z Hazel, a ta nagle wyciągnęła z torebki kolejną broń. Dwa pistolety nosiła w torebce. Tylko, że nie wiedzieć czemu Hazel zamiast strzelać, to zaczęła tego znajomego tłuc bronią po głowie. No to ten zaczął jej oddawać. Takim oto sposobem oboje byli nieźle poturbowani. Pan Odel po raz drugi rozbroił Hazel, na co ta w furii zrzuciła z siebie futro i stanęła na ulicy nago. To znaczy w samych pończochach i kapciach. W tym samym czasie na miejsce przyjechała policja. No cóż, sąsiadom najwyraźniej nie podobało się, że ich dzieci mają takie atrakcje podczas otwierania prezentów od Mikołaja. Kiedy na miejsce zjawiło się dwóch funkcjonariuszy, aresztowali Frazella, a dwa pistolety Hazel skonfiskowali. To był ostatni raz, kiedy świat usłyszał o Hazel Glab, a przynajmniej w 1928 roku. Na Los Angeles Times z 2 lutego 1930 roku krzyczał Morderstwo Glaba, sprawa ma szansę na wznowienie po aresztowaniu Williama McIntyre'a za śmiertelną katastrofę. Okazało się, że William McIntyre został oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego. Ale nie to jest w całej tej sprawie najciekawsze. Otóż w Wydziale Zabójstw w ciągu dwóch lat zmienił się trochę skład detektywów. I ktoś bystrzejszy zaczął grzebać w kartotece Williama. No i oczywiście, jak otworzyła się przed nim cała ta sprawa związana z Hazel Glab i jej mężem, to oczy mu się pewnie zaświeciły. Jak to tak? Taka gruba afera? Tyle dowodów, a sprawa nierozwiązana? No niemożliwe, tak moi drodzy. Zaledwie dwa dni po zatrzymaniu Williama, sprawa śmierci Johna Glaba została ponownie Otwarta. Pojawiło się dwóch nowych świadków. Uwaga, dodaje dwie nowe postaci do historii. Pierwszym z nich był więzień, który siedział wtedy w areszcie i czekał na proces za włamanie. Jak się dowiedział, że sprawa Glaba została otwarta, to natychmiast zażądał rozmowy z prokuratorem, twierdząc, że wie, kto zabił Johna. To, co powiedział, było dosyć ciekawe zeznał, że podczas jednego ze swoich włamań zajrzał przez okno do domu niejakiego rasela Franksa. Franks był, uwaga, uwaga, byłym policjantem LAPD. Nie wiem, kto normalny włamuje się do domów byłych policjantów, ale dobra. Włamywacz powiedział prokuratorowi, że kiedy ten zaglądał do domu Franksa, zobaczył, że ten z kimś gada. I w tej rozmowie przyznaje się komuś, że ma w domu broni, z której zabito Johna Glaba. Franks rzecz jasna wszystkiemu zaprzeczył. Twierdził, że nie ma pojęcia o żadnej broni i w ogóle nie zna nikogo z tego towarzystwa wzajemnej adoracji. To było trochę dziwne, bo pełnił służbę w tym samym czasie co William, no ale żadnej broni Hazel Glab rzeczywiście nie miał, a przynajmniej nie trzymał jej w domu. Idąc za ciosem, policja przetrzepała od razu raz jeszcze posiadłość Glabów. Tam również nie znaleźli nic nowego. Sprawą zajmowały się trzy niezależne organy. Biuro szeryfa, policja miejska i prokurator okręgowy Baron Fitz. Swoją drogą wspominałam o tym panu już przy okazji śledztwa w sprawie męża aktorki Jean Harlow oraz śmierci Telme Thad. Jakieś to Los Angeles małe. Wszyscy co jakiś czas obiecywali, że już za chwilę, już niedługo znajdą broń i postawią Hazel Gla przed sądem. W międzyczasie wyszło na jaw, że Hazel walczy właśnie o majątek zmarłego ojca Johna. Do rozdysponowania miało być 250 tysięcy dolarów, browar w Iowa, dom wart 100 tysięcy dolarów i ziemie naftowo-wydobywcze na terenie trzech Stanów. No nie mogła iść do więzienia, kiedy była blisko takiej fortunki. I co? Nie poszła. Sprawa po raz drugi została umorzona. Powód? Brak dowodów. Na to, co działo się z Hazel w kolejnych latach, mamy tylko szczątki informacji. Spadku po byłym teściu nie dostała. Sprzedała w końcu dom po Johnie i chyba szybko zabrakło jej pieniędzy, bo zamieszkała w wynajmowanym mieszkaniu z koleżanką Telmą Dabni. I ta Telma jeszcze dzisiaj w historii powróci. Ale wiecie, jak długo Hazel miała żyć w wynajmowanym mieszkaniu, w dodatku z koleżanką? No, najlepiej to tak nie za długo. W 1935 roku 41-letnia Hazel miała już nowe plany na życie. I nowego ukochanego. 12 marca poinformowała współlokatorkę, że wyjeżdża do Vegas wziąć ślub ze swoim facetem, 65-letnim milionerem Albertem Chenim. Para zatrzymała się w hotelu, planując szybką ceremonię na następny dzień. I wszystko byłoby pięknie. Gdyby nie to, że Albert nie przetrwał nocy. Zmarł w pokoju hotelowym na zawał serca, pozostawiając po sobie, trzymajcie się mocno, pozostawiając w walizce testament spisany na kartce, ręcznie. A przynajmniej Hazel twierdziła, że znalazła go w walizce. Bo oczywiście to całkiem normalne, że człowiek jadąc na ślub bierze ze sobą testament. Według widniejącej na testamencie daty dokument został spisany cztery miesiące przed jego śmiercią. Oto co było w nim napisane. Ja, Albert L. Cheney z Los Angeles, będąc zdrowym, dysponującym jasnym umysłem oraz pamięcią, nie będąc pod wpływem jakiejkolwiek osoby, sporządzam ten testament, a także odwołuję wszystkie moje poprzednie testamenty, które sporządziłem wcześniej. Cała moja własność, osobiste dobra i polisy ubezpieczeniowe trafiają do mojej przyszłej żony Hazel Belford. Robię z niej jednocześnie egzekutorkę bez kaucji. Mojej córce, Catherine Taylor, pozostawiam meble i wyposażenie domu na Perkley Square. Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Pozwólcie, że po prostu przejdę dalej. Czy ludziom nie wydawało się to dziwne? Oczywiście, że się wydawało. Przecież nie trzeba się znać na prawie, żeby nie zauważyć, że cały ten testament i to, że Hazel podobno znalazła go w hotelu, no ta historia brzmiała tak niedorzecznie, że nikt nie dał się na to złapać. Córka Alberta, Catherine, zatrudniła sztab prawników i zaczęła długą, oj długą sądową batalię z niedoszłą panią Cheney. A było o co walczyć, bo wartość majątku denata oszacowano na 400 tysięcy dolarów, na dzisiejsze to ponad 7,5 miliona. W sądzie wyszło na jaw, że na kilka godzin przed śmiercią Czeneja do pokoju zakochanej pary został wezwany hotelowy lekarz. Obsługa hotelu wezwała mnie do jednego ze swoich gości. Znalazłem pana Czeneja odurzonego, z niewielkim śniakiem na głowie. Kazałem mu się położyć, a po obejrzeniu siniaka wyszedłem. Około godziny 21 ponownie wezwano mnie do hotelu. Kiedy przyjechałem na miejsce, pacjent już nie żył. Według lekarza przyczyną śmierci był zawał serca. Zanim jednak podpisał akt zgonu, skontaktował się z prawnikiem Alberta. Okazało się, że żona Denata zmarła rok wcześniej i od tamtej pory Albert nałogowo pił. Alkoholizm Alberta był głównym argumentem Katrin w sądzie. Twierdziła, że w momencie podpisywania testamentu jej ojciec nie mógł być w pełni trzeźwy. No i oczywiście musiał być też pod pełną kontrolą Hazel. Chciała, żeby w miejsce testamentu, znalezionego rzekomo w walizce hotelowej, przywrócić ważność jego poprzedniego testamentu z 1922 roku, gdzie jedyną spadkobierczynią była matka Katrin. Oczywiście nie żyjąca matka Katrin. To było mądre posunięcie, bo przecież spadkobierczynią majątku matki byłaby sama Katrin. Bardzo ciekawym punktem tej sądowej batalii był sam fakt, jak Hazel w ogóle poznała Cheneya. Wersja Katrin wyglądała tak. Hazel czaiła się na jej ojca już od dawna i starannie zaplanowała sobie akcję zdobycia serca Alberta. Po raz pierwszy w życiu milionera pojawiła się w październiku, kiedy niby przypadkiem wpadła do jego biura prosząc o skorzystanie z telefonu, bo rzekomo przebiła się jej opona w aucie. W dobie smartfonów już by taki podryw pewnie nie przeszedł. Od słowa do słowa uwiodła jej ojca, a jakiś czas później wprowadziła się do jednego z mieszkań w jego kamienicy. Dalej było tylko gorzej. Katrin twierdziła, że Albert szybko przejrzał na oczy i wcale nie miał zamiaru wiązać się z Hazel. Tyle, że ona miała zamiar wiązać się z nim. Według Katrin, Hazel pod pretekstem krótkiego urlopu zabrała jej ojca w podróż do Arizony i tam postawiła ultimatum: albo natychmiast się z nią ożeni, albo oskarży go o naruszenie ustawy Mana. Tutaj tak informacyjnie, bo być może nie wiecie, czym jest ta owa ustawa. Ustawa Mana to zakaz transportu międzystanowego oraz zagranicznego kobiet w celu prostytucji lub innych niemoralnych czynów. No więc, co tu dużo mówić. Hazel sprytnie to sobie wymyśliła. O ile to oczywiście była prawda. Bo wersja Hazel wyglądała zupełnie inaczej. Według niej ten związek był jak najbardziej prawdziwy. Powiedziała w sądzie tak, tutaj pozwólcie, że zacytuję. Poznałam go kilka miesięcy temu, tuż po śmierci jego żony. Trafiłam do jego domu za pośrednictwem moich przyjaciół. Po prostu wybrali się do niego na przyjęcie i zabrali mnie ze sobą. Od razu przypadliśmy sobie do gustu. Niestety szybko się upił. Powiedział mi, że chce, abym się nim zaopiekowała i pomogła mu wytrzeźwieć. Wkrótce potem spytał, czy nie przeprowadza się do jego mieszkania, więc to zrobiłam. Mieszkam tam od 8 miesięcy, a pół roku temu postanowiliśmy się pobrać. W tym czasie przejęłam wszystkie jego interesy i zajmowałam się codziennymi sprawami. No i komu tu wierzyć? Ach, gdyby tylko znalazł się jakiś świadek, który mógłby potwierdzić którąś z wersji. A, zaraz. No przecież, znalazł się. Jakoś w połowie całego procesu na stędzie dla świadków stanęła Thelma Dabney. To ta sama znajoma, z którą jeszcze niedawno Hazel wynajmowała mieszkanie w Los Angeles. Myślicie, że Thelma była lojalną koleżanką? Nic z tych rzeczy. Posłuchajcie, co powiedziała. Zaoferowałam Hazel mieszkanie u mnie, bo nie miała grosza przy duszy. Pewnego dnia powiedziała mi, że idzie spotkać się na mieście z facetem o pseudonimie Rosie. Podobno miał ją przedstawić jakiemuś milionerowi. Pomyślałam, że brzmi ciekawie, więc zabrałam się razem z nią. Okazało się, że na spotkanie był nie tylko ten Rosie, ale też Fred Steger. Dobry przyjaciel Hazel. Nie znałam szczegółów tej akcji z milionerem i nie wiedziałam o czym mówią, ale Stiger powiedział Rosie'emu, że Hazel to mądra dziewczyna. Typ kobiety, która poradzi sobie z Jakiś czas później Hazel została umówiona na spotkanie z Chaneyem, który okazał się owym milionerem. Szybko stała się częstym gościem w jego domu i ciągle do siebie wydzwaniali. Pewnego razu poszłyśmy do niego razem z Hazel, żeby zabrać z jego domu jakiś kufer, który podobno tam zostawiła. Zostałyśmy nieciekawy widok. Pan Chaney był kompletnie pijany i próbował kluczykiem ten kufer otworzyć. Bełkotał, że musi wyciągnąć z niego pistolet, żeby się zabić. Pamiętam dokładnie, jak powiedział, że woli być martwy, niż tkwić w tej sytuacji, za którą Hazel go szantażuje. Hazel przyznała mi się, że zagroziła mu, że oskarży go o naruszenie ustawy mana. Cheney określił ją mianem Gold Digger. Powiedział, że nie ożeniłby się z nią nawet, gdyby pozostała ostatnią kobietą na ziemi. Innego razu Hazel powiedziała mi, że planuje go upić i zmusić do podpisania testamentu. Zwierzyła mi się, że przygotuje dwie kartki z dwiema wersjami testamentu. Według pierwszego cały majątek miał przepisać swojej córce. Według drugiego wszystko miało trafić do Hazel. Powiedziała, że kiedy uda jej się nakłonić go do podpisania pierwszej wersji testamentu, to w ostatniej chwili podmieni kartki. Minuta ciszy dla dobrej przyjaciółki. Kolejnym świadkiem była pokojówka Alberta. Zeznała, że pamięta, jak pewnego razu mężczyzna coś o Hazel mówił, nazywając ich relację, tutaj cytuję, propozycją biznesową. Innym razem powiedział, że jacyś oni zmusili go, żeby podpisał jakieś papiery. Zwierzył mi się wtedy, że jeśli okaże się, że rzeczywiście będzie musiał przechodzić przez to, co mu się wydaje, to on woli się zabić. To był cytat. Jak więc widzicie, dwie całkowicie niezależne od siebie osoby zeznały, że Albert pod wpływem szantażu chciał zakończyć swoje życie. To były bardzo ciekawe zeznania, bo nikt wcześniej jakoś szczególnie się testamentowi nie przyglądał. Podpis należał do Czajneja, potwierdziła to sama córka. Ale z zeznań Thelmy wynikało, że treść testamentu musiała napisać Hazel no to wezwano do sądu grafologa, który miał wydać opinię na temat dokumentu. Grafolog powiedział, że analizując materiał jest pewien, że podpis Czajneja jest autentyczny. Ale przy samej treści testamentu ktoś już majstrował. Na kartce nawet gołym okiem widoczne były wymazania atramentu, chemiczne i mechaniczne. Co więcej, do sporządzenia treści testamentu użyto trzech lub czterech różnych atramentów. Nie była ta nasza Hazel taka sprytna, jak mogłoby się wydawać. Być może ktoś z Was zastanawia się teraz, ale, ale... Czy takie nabazgranie testamentu na jakiejś kartce może być w ogóle ważne? Czy taki testament ma moc prawną? Już spieszę z wytłumaczeniem. Według informacji, które znalazłam, to owszem, było legalne, ale pod jednym warunkiem. Potrzebny był podpis świadków potwierdzających, że osoba podpisująca testament nie była przez nikogo przemuszona i sama dobrowolnie na treść dokumentu przystała. Czy więc podczas podpisywania testamentu byli jacyś świadkowie? A i owszem, byli. W końcu nie bez powodu Albert powiedział pokojówce, że jacyś oni zmusili go do podpisania papierów. Pamiętacie Freda Stigera, o którym opowiadała Telma? Tego znajomego Hazel, który miał ją zapoznać z jakimś milionerem? Czyli jak się potem okazało z Albertem? Otóż okazało się, że Fred oraz jego żona Clara konspirowali z Hazel w celu uzyskania kontroli nad fortuną zmarłego. Co więcej, to nawet nie Hazel całą tę zasadzkę wymyśliła, a właśnie oni. Hazel po prostu doskonale nadawała się na uwodzicielkę, która będzie łasa na pieniądze i chętnie się z nimi majątkiem podzieli. Powitajmy więc kolejnych bohaterów naszej historii. Freda i Klare. W końcu, kiedy oszustwo wyszło na jaw, prokurator okręgowy zapowiedział wszczęcie dochodzenia w sprawie sfałszowania dokumentu. Trzy dni później wniesiono akt oskarżenia. Hazel, Fred i Klara zostali aresztowani. Nie będę ukrywać, sprawa okazała się znacznie poważniejsza, niż każdy początkowo przypuszczał. To znaczy oczywiście, Katrin od początku mówiła, że nowa wersja testamentu jest sprawką Hazel, ale nawet ona była przekonana, że Hazel po prostu jakoś przekonała ojca, że tak go kocha, że musi przepisać jej cały majątek. Nawet ona nie przypuszczała, że doszło do podrobienia dokumentu. A skoro w grę wchodziło podrabianie testamentu? Kilka miesięcy przed śmiercią faceta, który rzekomo zabrał ten testament w podróż poślubną, po czym umarł w hotelu, mając owy testament podobno przy sobie, to trzeba było zrobić ekshumację zwłok i przeprowadzić szczegółową sekcję. Istniało ogromne prawdopodobieństwo graniczące właściwie z pewnością, że Albert wcale nie umarł nieszczęśliwie na zawał. Wiele wskazywało na to, że został zabity. Zanim proces się zaczął, gazety w całym kraju obiegła wiadomość o tym, że Thelma Dabney, ta koleżanka, która wydała Hazel, dostała anonimowy telefon. Ktoś groził jej śmiercią, jeśli będzie zeznawała w sprawie Hazel. Jakiś czas później została napadnięta i pobita. Kto był sprawcą? Tego niestety do dzisiaj nie wiadomo. W trakcie dochodzenia Fred Stiger przyznał się do fałszerstwa. Powiedział, że owszem, na początku Hazel planowała przygotować dwa testamenty, podrzucić Chainajowi dokument i w ostatniej chwili go podmienić, tak jak zeznała Telma, ale facet wytrzymał krócej niż się spodziewała. No wziął i umarł. Fred zeznał, że już po śmierci Alberta Hazel przyszła do niego i powiedziała, że jest w posiadaniu kawałka kartki z podpisem niedoszłego męża. Niestety nie była całkowicie pusta. Widniały na niej jakieś cyfry. Kupili więc środek do usuwania atramentu i usunęli, a raczej próbowali usunąć te cyfry. A potem Hazel sporządziła na tej kartce testament i dała Cigarowi oraz jego żonie do podpisu jako świadkowie. Czyli z tych zeznań wychodzi na to, że testament wcale nie był znaleziony w walizce w Vegas, ale sporządzony w ogóle chyba kilka dni później. Na mocy zeznań Freda testament przedstawiony w sądzie na wcześniejszej rozprawy został uznany za nieważny. Hazel mogła się pożegnać z fortuną. Cały majątek wrócił do rodziny. Żeby tego było mało, Fred zgodził się zeznawać przeciwko Hazel w zamian za łagodniejszy wyrok. Ostatecznie dostał pół roku w zawieszeniu, a jego żona pół roku do pięciu lat w więzienia. A jak w końcu tak naprawdę umarł Albert Cheney? To będzie pewne zaskoczenie, bo sekcja zwłok potwierdziła zeznania Freda. Albert zmarł na zawał serca. Czy Hazel planowała pozbycie się przyszłego męża? Tego nigdy się nie dowiemy. To ciekawe jak los sobie z niej zażartował. Skrupulatnie zaplanowała całą akcję z testamentem, potem z małżeństwem, a potem może nawet z morderstwem, a tu facet zmarł z przyczyny naturalnych w noc tuż przed ślubem. Zupełnie jak gdyby dosłownie jego ciało broniło się przed tym, co miało się wydarzyć. W grudniu 1935 roku Hazel została skazana na rok do 14 lat więzienia za fałszerstwo. Tyle, że to wcale nie koniec tej historii. Sprawa ledwie ucichła, a nazwisko i twarz ponad 40-letniej Hazel? Tak, po raz kolejny trafiły na pierwsze strony gazet w całym kraju. 9 stycznia 1936 roku. Los Angeles Times. Prokurator okręgowy Baron Fitz ogłasza, że doszło do ponownego otwarcia dochodzenia w sprawie zabójstwa Johna Glaba, jakie miało miejsce w 1928 roku. Siedmiu nowych świadków związanych z tajemniczą śmiercią zgłoszono do złożenia zeznań przed Wielką ławą. Fitz twierdzi, że w listopadzie zeszłego roku w jego biurze pojawiła się pewna osoba, twierdząca, że ma nowe informacje w sprawie. Według niego nowe zeznania świadków podważają alibi głównego podejrzanego, który do tej pory nigdy nie był oskarżony. Akt oskarżenia zostanie wniesiony w poniedziałek. Dosyć szybko wypłynęło, że tym głównym podejrzanym jest oczywiście nie kto inny jak nasza Hazel. Kilka dni po ujawnieniu tych informacji Hazel została w końcu postawiona przed ławą przysięgłych. Jeśli nie pamiętacie, to przypomnę tylko, że Hazel twierdziła, że w czasie mordowania Johna była w domu z siostrzenicą i niczego nie słyszała ze względu na głośne radio. Według prokuratora wyglądało to jednak tak. Hazel i Ethel 10 minut przed śmiercią Johna wcale nie były w domu, a w samochodzie Hazel. Jak na to wpadli? Mieli trzech nowych świadków. Sąsiad, pracownik stacji paliw i sprzedawca pobliskiego sklepu spożywczego. Wszyscy trzej zgodnie twierdzili, że na chwilę przed fatalną strzelaniną widzieli Hazel prowadzącą samochód. Według oskarżycieli kobiety podjechały w okolice domu. Mówię w okolice, bo tak naprawdę Hazel nigdy nie pojawiła się pod domem. Zaparkowała auto w małej uliczce niedaleko i czekała. Tymczasem jej siostrzenica poszła do domu, żeby powiedzieć Johnowi, że Hazel czeka w aucie i chce z nim rozmawiać. Według prokuratury mąż wyszedł z domu, ale doszło między nimi do kłótni. Hazel wyjęła broń i go zabiła. To wtedy miała nastąpić ta szarpanina, którą widziała z okna sypialni sąsiadka. I to właśnie Hazel była kobietą w białej sukni. Co ciekawe, ogrodnik już przy pierwszych zeznaniach potwierdził, że tamtego dnia Hazel miała na sobie jasną sukienkę. Hazel po oddaniu strzału zabrała broń i wślizgnęła się do domu przez garaż. Następnie schowała gdzieś rewolwer, a potem jak gdyby nigdy nic włączyła radio i czekała. Chwilę później w salonie pojawiła się pokojówka. Pozwólcie, że przypomnę tak na szybko, jak wyglądały najważniejsze zeznania świadków podczas tych dwóch poprzednich śledztw. Ogrodnik twierdził, że samochód Hazel tamtego wieczoru był postawiony w ciemnej uliczce niedaleko domu zamiast w garażu. Pokojówka twierdziła, że 10 minut przed wystrzałem słyszała auto podjeżdżające pod dom Glabów i dźwięk zatrzaskiwanej bramki. Powiedziała też, że Hazel miała identyczną broń, która była rzekomym narzędziem zbrodni. Jakiś więzień twierdził, że były policjant LAPD przechowuje broń, z której zabito Johna Glaba we własnym domu. Policja nigdy broni nie odnalazła. Brat i przyjaciel Johna uważali, że facet bał się swojej żony. Prywatny detektyw potwierdził, że John opłacił sobie ochronę. Kolejni nowi świadkowie tylko ją pogrążali. Słuchajcie tego. Jeden z nowych świadków, znajomy Hazel, zeznał, że jakiś miesiąc przed śmiercią Johna kobieta zaoferowała mu biznes nie do odrzucenia. Powiedział tak. Spotkałem się z panią Glab w domu znajomego. Powiedziała, że zapłaci 500 tysięcy dolarów temu, kto zabije jej męża. Zapytała, czy znam kogoś, kto mógłby to zrobić. Nie znał. Świadkiem była też kobieta określająca się jako spirytualistka. Ona z kolei zeznała coś takiego. Powiedziałam Hazel, że unosi się nad nią mnóstwo ciemnych chmur, a z podróży przybywa do niej ciemny mężczyzna. Zapytałam, czy zna takiego mężczyznę. Odpowiedziała, tak, dopadnę go, zanim on dopadnie mnie. Wiecie, kto miał ciemne włosy i był w tym czasie w Paryżu? Tak, John Glab, pan jeszcze żyjący małżonek. Prokuratura i policja po raz kolejny pojawiły się na miejscu zdarzenia. Nie, nie po to, żeby szukać broni, ale do tego niedługo wrócę. Po to, żeby w obecności ławników obliczyć, jak długo trwałby taki bieg od miejsca morderstwa do drzwi garażowych w domu Glabów. Chcieli sprawdzić, czy Hazel byłaby w stanie przebiec ten odcinek niezauważona, zanim ktokolwiek zdąży zobaczyć, co się stało. I co się okazało? Okazało się, że nawet będąc wewnątrz samochodu, przebiegnięcie tego odcinka zajmowało kilkanaście sekund. W butach na obcasach mogło to co prawda zająć trochę dłużej, ale wciąż był to czas liczony w sekundach. Ale obiecałam Wam, że wrócę do tematu pistoletu. Otóż w tym temacie Thelma Dabny rzuciła prawdziwą bombę. Gdyby ktoś już zapomniał, kim była Thelma, to to była ta przyjaciółka Hazel, która wydała ją podczas rozprawy o sfałszowanie testamentu. No nie powiem, nie życzyłabym żadnemu mordercy takiej znajomej. Otóż tym razem Thelma również bardzo przydała się oskarżycielom. Zaznała, że w samochodzie Hazel znajdował się jakiś tajny schowek. Taki, że aby go znaleźć, trzeba by przeczesać bardzo dokładnie całe auto. Już chyba się domyślacie, do czego ta historia prowadzi. To tam Hazel miała podobno schować broń zaraz po zamordowaniu męża. Od razu pojawiły się przypuszczenia, że po oddaniu strzału Hazel zdążyła jeszcze dobiec do samochodu, żeby tę broń schować. Dlatego zaparkowała tak daleko od domu, żeby policja, która na pewno będzie przeszukiwać dom, podwórko i garaż, nie wpadła, że jakiś tam samochód, który stoi w cianej uliczce, mógłby należeć do mordercy. Prokuratura odkryła, że podczas pierwszego śledztwa samochód Telmy tak naprawdę nigdy nie został przeszukany. Ale nawet jeśli schowała broń w samochodzie, to co się stało z nią potem? Wyrzuciła do rzeki, zakopała w ogródku, topiła w szambie, nic z tych rzeczy. I teraz musimy na chwilę cofnąć się do wydarzeń, które już opisywałam. Pamiętacie tę sprawę z bożonarodzeniowego poranka 1928 roku? Tuż po śmierci swojego męża Hazel wdała się w awanturę na ulicy. Policja została wezwana na miejsce po tym, jak sąsiedzi skarżyli się na hałasy. Okazało się, że Hazel biła się ze swoim znajomym, okładając go rękojeścią rewolweru, a potem się rozebrała. To chyba pamiętacie. Na miejscu był wtedy pan Oden, prywatny detektyw. Powiedział wtedy policji, że zabrał Hazel dwa rewolwery. Policja tę broń skonfiskowała. Tak. Przez 7 lat rewolwer kalibru 32 z białą rękojeścią leżał sobie bez opieki gdzieś w czeluściach policyjnych zbiorów. Tyle, że po takim czasie i po przechowywaniu w takich warunkach lufa gwintowa zniszczyła się na tyle, że nie dało się jasno określić, czy na 100% z tej broni pochodziła śmiertelna kula. Ale Kaliber się zgadzał. Zgadzała się też właścicielka. Oden, który przecież był świadkiem tej bójki, zeznał w sądzie, że Hazel krzyczała wtedy, tutaj cytuję, Zabiłam już jednego człowieka, więc zabiję kolejnego. Po trzech miesiącach wysłuchiwania, jak kolejni świadkowie coraz bardziej ją pogrążają, Hazel w końcu nie wytrzymała. Zapowiedziała, że dobrze. Skoro tak stawiacie sprawę, to ona powie wszystko. Opowie, kto naprawdę zabił jej męża. Wszyscy czekali jak na szpilkach. Jezu, ja sama czekałam jak na szpilkach, jak przeczesywałam tego Los Angeles Timesa. 17 marca Hazel stanęła w końcu na miejscu świadka i powiedziała, że Johna zabił William McIntyre, były policjant i jej były kochanek. Ale wiecie, ona nie wzięła sobie tego tak z powietrza. Podobno podczas pierwszego śledztwa powiedziała jej to policja. Zeznała, że w trakcie tego pierwszego śledztwa policja w ogóle nie uważała jej za podejrzaną. Było wręcz przeciwnie, ona współpracowała z policją. Podobno mieli taki deal, że miała zadzwonić do byłego kochanka, umówić się z nim w lesie. Tam miała zadać mu pytanie, czy to on zabił Johna. Ten plan oczywiście zakładał, że zakochany William się przyzna. Miał doskonały motyw, żeby zabić Johna, który stał przecież na przeszkodzie ich wielkiej miłości. Haczyk tego układu z policją polegał na tym, że kiedy Hazel rozmawiała w lesie z byłym kochankiem, to za krzakami chowali się policjanci. Pewnie jak się przyzna, to mieli wyskoczyć, aresztować go, a piękna blond przynęta miała zostać puszczona wolno. Tyle, że coś nie wyszło, bo William się nie przyznał. Nawet w tym lesie twierdził, że on o niczym nie wie. Co więcej, trochę się chyba zdziwił, bo wiedział, że Hazel tego żona to tak nie za bardzo kochała, i przecież wcześniej sama chciała komuś zapłacić za zlikwidowanie go. Co na to wszystko policjanci, którzy prowadzili oryginalne śledztwo? Oni twierdzili, że to bzdura i że nigdy takiej sytuacji nie było. I jak do tych oskarżeń odniósł się sam William? On twierdził, że po śmierci Johna nigdy nie spotkał się z Hazel. Policja owszem wzięła go na przesłuchanie, ale niemal natychmiast wypuściła, bo miał solidne alibi. Policjanci to potwierdzili. I tym oto sposobem biedna Hazel pozostała bez Asa w rękawie. Tak naprawdę jej ostatnią nadzieją była siostrzenica Ethel, jedyny świadek obrony. Niestety Ethel nigdy nie pojawiła się w sądzie, żeby potwierdzić wersję, którą opowiedziała 7 lat temu. 21 marca Hazel belford Glab została skazana za morderstwo drugiego stopnia na karę pięciu lat więzienia do dożywocia. Prasa pisała tak. Glab przyjęła wyrok z taką nonszalancją, z jaką przyjęłaby papierosa od znajomego. Jak więc wyglądała ostatecznie przyjęta w końcu wersja wydarzeń? Tak. Hazel i Ethel były na mieście, robiły zakupy i tak naprawdę nigdy nie grały w żadne memory. Kiedy wróciły, Hazel zaparkowała auto w ciemnej uliczce kilkadziesiąt metrów od domu. Być może dlatego, że chciała zabić Johna w swoim aucie i gdzieś go wywieźć, a może wyłącznie po to, żeby nikt z sąsiadów nie zauważył jej samochodu. Tyle, że pokojówka mieszkająca na tyłach domu co prawda nie widziała, ale słyszała podjeżdżające auto. Hazel wysłała siostrzenicę, żeby zawołało jej męża, bo chce się z nim rozmówić na zewnątrz. To z kolei pasowało do dźwięku bramki, który usłyszała pokojówka. John wyszedł z domu, a w tym czasie Ethel porozrzucała grę na stole i włączyła radio. Czekała. Hazel wyszła z samochodu i wtedy musiała się zacząć wymiana zdań. Być może John zagroził jej rozwodem. Najwyraźniej z jakiegoś powodu udał się w stronę swojego samochodu i chciał do niego wsiąść. To wtedy Hazel wyjęła rewolwer i strzeliła. Huk rozległ się po całej okolicy, John padł na kolana błagając o ratunek, a sąsiadka, czyli pani Goodrich, wyjrzała przez okno. Ale Hazel doskonale wiedziała, co robić potem. Niczym nakręcony robot pobiegła pod swój samochód, wrzuciła narzędzie zbrodni do tajnego schowka i wzdłuż ogrodzenia ruszyła pędem w kierunku garażu. Ulica nie była dobrze oświetlona, więc pani Goodrich zobaczyła jedynie postać białej sukni i usłyszeć dźwięk obcasów. Hazel z garażu przedostała się bezpośrednio do domu. Usiadła przy przygotowanym stole z grą i wsłuchała się w głośny dźwięk radia. Czekały. Zaraz potem rozpętało się piekło, a gosposia wpadła do domu, informując, że John umiera na ulicy. Hazel z zimną krwią przytrzymała głowę nieprzytomnego Johna, udając troskliwą, kochającą żonę. Wszyscy wokół, no może poza panią Gudrich, uwierzyli w to przedstawienie. Tak naprawdę jedyną rzeczą, która mi osobiście wydaje się dziwna, to to, że Hazel miała białą sukienkę. Musiała strzelić jakoś tak, żeby nie pozostawić na niej śladów krwi. A może zdążyła się jeszcze przebrać? Tylko co stałoby się z tą sukienką, skoro policja rzekomo przeszukiwała dom? bo ją uprać? Wątpię. Dajcie znać, co sądzicie. Jeśli oczywiście słuchacie mnie na YouTubie. Hazel pięć razy ubiegała się o zwolnienie warunkowe. Niestety, a może właściwie stety, bez skutków. Do czasu, moi drodzy. 22 lutego 1942 roku Los Angeles Times Policja ściga Hazel Glab Sekretne zwolnienie dwa miesiące wcześniej, zdemaskowane przez oskarżenie o kradzież auta. Informacja, że pani Hazel Belford Glab, lat 45, skazana morderczyni, została potajemnie zwolniona z więzienia, wypłynęła na światło dzienne wczoraj w nocy, kiedy policja z Long Beach aresztowała ją pod zarzutem kradzieży samochodu rodziny, z którą mieszkała. Kradzież zgłosiła pani Charles A. Black, która poinformowała o podejrzeniu, że to właśnie morderczyni zabrało jej auto. Pani Black zgłosiła na policję, że przyjaciółka pani Hazel Glab, znana jako Viola Taylor, odwiedziła Hazel w domu pani Black. Wczoraj rano Hazel poprosiła o zgodę na pożyczenie samochodu, aby odwieźć panią Taylor na jej ranczo. Pani Black odmówiła pożyczenia samochodu, bo jednym z warunków zwolnienia z więzienia Hazel Glab był zakaz prowadzenia auta. Pani Black opuściła swój dom chwilę po rozmowie z panią Glab. Kiedy wróciła, ani pani Glab, ani jej przyjaciółki Violi Taylor nie było już w domu. Tak samo jak samochodu. Władza ośrodka, w którym odsiadywała wyrok Hazel Glab, potwierdziły, że wyszła na wolność około dwa miesiące temu. Podobno bardzo dobrze się sprawowała. Taka oto historia. Gdyby nie ta rzekoma kradzież auta, to Los Angeles zapewne nie dowiedziałaby się, że naczelna fan fatale lat dwudziestych chodzi sobie spokojnie na wolności. Co z tym oskarżeniem o kradzież? No w sumie nic. Samochód znaleziono i okazało się, że warunkiem zwolnienia wcale nie był zakaz prowadzenia auta, ale zakaz przemieszczania się pomiędzy stanami. Panie się przeprosiły i sprawa została zamknięta. Poza tym, że Los Angeles zrobiło serię artykułów o tym, że więzienie dla kobiet sekretnie wypuszcza na wolność skazane więźniarki. Krytykowali właśnie na przykład to, że Hazel skazana za dwa przestępstwa, w tym morderstwo drugiego stopnia, spędziła w więzieniu łącznie mniej niż 6 lat. No, co by nie mówić, wydaje się to szokująco mało. Co działo się z Hazel w kolejnych latach? W 1945 roku była przesłuchiwana jako kochanka jakiegoś faceta na rozprawie o unieważnieniu jego małżeństwa. Świeżo upieczona żona przyłapała swojego ukochanego w łóżku z Hazel krótko po ślubie. Rok później sama Hazel stanęła na ślubnym kobiercu po raz czwarty. Mężem okazał się aktor Alfred Bridge. Rozwiedli się w 1955 roku z powodu rzekomego okrucieństwa ale czy jego okrucieństwa, tego już nie wiem. Dwa lata po rozwodzie Hazel już jako Hazel Belford Bridge znowu trafiła na nagłówki gazet. No naprawdę, ja mam wrażenie, że ona była uzależniona od biegania po sądach. Tym razem to ona była oskarżycielką, bo oskarżyła dwóch mężczyzn i kobietę o włamanie się do jej domu i kradzież 900 dolarów i trzykaratowego pierścionka z brylantem. Niestety, kiedy już wszyscy uznali Hazel za ofiarę, to sprawa przybrała nieoczekiwany zwrot. Okazało się, że ta kobieta, która była rzekomym rabusiem, 27-letnia Joe Thomas, była zatrudniona przez Hazel w celu nielegalnej prostytucji. Tak, Hazel w swoim prywatnym domu rozkręcała dom publiczny. Takim oto sposobem nasza Hazel wróciła za kratki na kolejne sześć miesięcy. W 1965 roku 71-letnia Hazel wyszła za mąż po raz piąty. Jej wybrankiem był Clyde Casey Stoddard. Kim był z zawodu i jaki był jego stan konta, tego niestety nie wiem, bo właściwie mało kto interesował się już w tym czasie życiem podstarzałej celebrytki rozrabiającej kilkadziesiąt lat temu. Do czasu. Bo Hazel wraz z wiekiem wcale nie traciła ochoty na łamanie prawa. Właściwie to, jak raz na 10 lat nie trafiła do sądu, to jej życie było chyba niespełnione. Pięć miesięcy po ślubie z mężem numer 5, Hazel już jako Hazel Stoddard została oskarżona przez byłą współwięźniarkę o telefoniczne pogróżki. Na sali sądowej wyszło na jaw, że ta więźniarka ukradła Hazel jakieś tajne notatki. A że Hazel z więzienia krótko potem wyszła, to nie miała jak i kiedy tych notatek odzyskać. Jedyny sposób, jaki przyszedł więc jej do głowy, to zacząć wyzwaniać do tej kobiety i jej grozić. Ale jesteście ciekawi, co tak cennego było w tych notatkach? Otóż Hazel pisała biografię. Zamierzała wydać książkę o swoim jakże barwnym życiu. Ostatecznie oskarżenie zostało wycofane, a więźniarka obiecała, że tutaj cytuję – oddam Ci te cholerne papiery, jeśli już nigdy się do mnie nie odezwiesz. Układ idealny. Niestety, tydzień później Hazel – nie wierzę w to, co mówię – znowu trafiła do sądu. Tym razem oskarżycielem był poślubiony pięć miesięcy wcześniej małżonek. Pan Stoddart chciał rozwodu. Ależ dlaczego, zapewne spytacie, przecież Hazel była żoną idealną, tylko po prostu na faceta jej godnego nie mogła trafić. Okazało się, że Hazel opowiadając mu o swoim życiu postanowiła troszkę ten życiorys wybielić. Ani słowa nie wspomniała mu o jakże bujnej, kryminalnej przeszłości. Sprawa się krótko mówiąc rypła w momencie, kiedy ta więźniarka podała ją do sądu, a Los Angeles Times w długim artykule streściło wszystkie wybryki Hazel od hollywoodzkiej kariery u Tomasa Insa zaczynając. W międzyczasie Hazel próbowała jeszcze odkręcić kota ogonem i oskarżyć Stodarda o znęcanie się, ale sędzia tylko popatrzył raz na nią, raz na jej obszerną kartotekę i zawerokował rozbud. Na całe szczęście troszkę kosztowności udało jej się jeszcze od niego wyciągnąć, tak na do widzenia. W ostatnim wywiadzie dla prasy zapowiedziała, że teraz, skoro jest już kobietą wolną i niezależną, to skupi się na pisaniu książki o swoim życiu. Niestety, zanim cokolwiek z jej notatek ujrzało światło dzienne, umarła. Hazel, Belford, Wending, Garland, Glub, Bridge, Stoddard... Zmarła 9 września 1977 roku w wieku 83 lat. Jej autobiografia nigdy nie została opublikowana. Co stało się z jej notatkami? Tego nie wiadomo do dziś. Tak naprawdę jedyne doniesienia, jakie są na ten temat, to wyłącznie informacje prasowe. Nie wierzę, że to w końcu mówię, ale to już koniec historii o prawdziwej femme fatale, która zatrzęsła Los Angeles. Nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że historia Hazel Glab to doskonały materiał na film, albo co najmniej serial. Ale serial, no właśnie, o kim? Bo tak jak zawsze na koniec zadaję Wam pytanie, co sądzicie, kto jest winny, albo jaka była przyczyna tego, co się stało, to tak tutaj trudno znaleźć jakieś pozytywne elementy postaci Hazel. W sumie w dobie filmów o Jokerze czy Cruelly Demon taka mroczna ekranizacja życiorysu Hazel mogłaby się całkiem dobrze przyjąć. Jeśli więc słucha mnie jakiś producent z Hollywood, to proszę bardzo, możecie korzystać z mojego pomysłu. Oddaję za darmo. Jeśli ktoś dotarł do tego momentu, to będę wdzięczna, jeśli napiszę w komentarzu kobieta fatalna. Tak, żebym wiedziała, że ktoś tu jeszcze jest. Dzięki za wysłuchanie i mam nadzieję, że moje przeziębienie jakoś nie wybrzmiało. Zdjęcia postaram się wrzucić jak najszybciej. Cześć.